0: Olá pessoal, estamos novamente no nosso podcast, vocês lembram que anteriormente eu conversei com vocês sobre a é, precipitação de passar para a faixa amarela, que eu ach... a faixa amarela que eu achava que não ia dar certo, e eu vendo as notícias hoje eu percebi que realmente não deu certo, porque num país em que as pessoas não levam a pandemia sério, as coisas não podem ficar soltas, você não pode afrouxar, porque aí todo mundo acha que acabou. Ontem eu estava conversando com meu marido e eu falei para ele que talvez se as pessoas ficassem verdes, criassem espinhos, bolhas na pele ou é, qualquer tipo de reação visível, talvez o entorno visse que realmente o covid é uma coisa que permanece mesmo assintomática a pessoa é assintomática, mas a pessoa ficou verde ou azul, ou criou chifrinho na cabeça ou criou espinho no corpo ou pelo aí fala, ah, realmente tá com covid porque se a pessoa não enxergar a pessoa não vai levar a sério e foi o que aconteceu nós passamos para a, faixa, para a fase amarela e subiram os números de casos e óbitos. Então, a população não está preparada para seguir uma, uma, um afrouxamento na, no isolamento social. A gente passa na frente da, da, de banco, lotérica... E a fila tá grudada, tá pior, fila, pior que fila de escola, que as crianças ficam grudadas uma em cima da outra. Tá pior que fila de escola. Agora eu sei porque que as crianças ficam grudadas em cima da outra na fila da escola, porque os pais ficam grudados em cima do outro nas filas do banco. E são coisas, assim, necessárias, muitas vezes? Sim. Mas, mas muitas vezes são coisas desnecessárias. São, são situações que a pessoa podia evitar, podia fazer outro dia, podia fazer pela internet. Ah, eu não acredito na internet. Bom, ou você acredita na internet ou você acredita no Covid. Aí você tem a sua opção de escolha. Então, ainda afirmo a minha opinião de que evoluir para a fase amarela foi uma precipitação. Porque eu passei, vejo na rua a criança, a mãe e o pai estão tá até de máscara, mas a criança está sem a máscara. A, a criança também contrai o Covid. A criança pode até não sentir, mas ela transmite. É uma coisa transmissível, não é a dengue que o mosquitinho pica. É de falar, de tocar, e as pessoas não estão levando a sério essa situação toda, fora que ainda há o pensamento da teoria da conspiração que é para derrubar o governo, que isso é uma invenção, que não tem nada a ver, só quem tem ouviu o parente próximo é, acometido do covid ou que veio a falecer é que sabe que não é um exagero realmente é uma coisa que está acontecendo que está por aí que está contaminando então nós temos que pensar antes de passar a fase não no platô mas no nível de é, aceitação da população se a população vai ou não aceitar essa, essa situação desiguardar Para mim a, não só como a máscara a luva é de suma importância mas as pessoas continuam colocando a máscara de qualquer maneira, principalmente no queixo na testa, no pescoço e não anda com a luva nem com o álcool gel então é como se assim extinguiu o vírus oba, vamos voltar tudo ao normal e não é a curva ao invés de descer ou continuar, ela subiu e não foi, isso não é não são palavras minhas, são palavras do próprio prefeito de Peruíbe, que diz que o número de casos aumentou. Então, não estamos psicologicamente preparados para isso. Tem que fechar as entradas. Sinto muito, tem que fechar as entradas. Eu conheço cidades que fecharam a entrada. Só entra quem é morador. Porque a praia fica lotada. E nós tamo, colo, estamos colocando em risco as pessoas que trabalham no comércio. Nós estamos praticamente no inverno. O inverno é um, uma, um momento que realmente a cidade fica em baixa em relação ao turismo, porque tá frio. Qual é a, a vantagem ou desvantagem nesse caso? É que, em, apesar de estarmos no inverno, está sol. E as pessoas continuam vindo para cá e continuam transmitindo o, o Covid de um para o outro. Dá até medo de sair de casa. E a gente faz sai para coisas necessárias. Fazer uma compra... Ir ao médico... Porque as pessoas continuam necessitando fazer, é, fazer coisas necessárias. Então... É, as lojas podiam investir mais em delivery... Eu conheço lojas que estão com delivery, estão com entrega. Eles postam no grupo... Fazem um grupo de WhatsApp... E eles vão postando e ou separa a roupa ou manda entregar. Então as lojas têm que pensar um pouquinho nesse tipo de coisa também, entendeu? Ah, eu necessito desesperadamente de um uma calça verde limão que está na moda. Não, você não precisa desesperadamente dessa calça de verde limão que está na moda, porque você não está saindo de casa. Você vai mostrar para quem? No vídeo? No TikTok? Então, pessoal, eu reitero a minha opinião anteriormente é... cravada. Fomos precipitados em passar para a fase amarela. Eu tenho certeza que nós vamos voltar para a fase laranja. E queira Deus que a gente não volte para a vermelha. Porque a vermelha não deu certo também, né? Porque o look down só funcionou por parte das pessoas. Quem necessita trabalhar, quem precisa sair, quem tem que alimentar a família, tá correndo um risco muito grande. Porque quem não necessita, está na rua. Vou sair com as crianças, vou sair com isso, vou sair com aquilo... Uma coisa é você, vamos sair com as crianças, vou dar uma volta na praia, criança com máscara, luva, sem contato é, social com ninguém, só com o pai e a mãe, é uma coisa. Mas a partir do momento que você coloca a sua criança em contato, ou você em contato com outras pessoas teoricamente sadias, você está disseminando o vírus, imagina a uma volta às aulas, como é que um professor, um professor, dentro de uma sala que estão lotadas, porque as salas estão lotadas, vai conseguir administrar para que essa criança não contamine a ela, ao professor, porque até agora o grupo de risco está sendo as crianças, ninguém até agora pensou no professor. Aí vem aquela questão, você ganha para isso. Não, não ganho para morrer, não. Eu ganho para ensinar. E continuo fazendo isso, mesmo que a distância. Então, senhores, gestores, governantes, nós, professores, somos um grupo que também está em risco. E merecemos também alguma atenção. Eu digo alguma porque nós não estamos tendo nenhuma. A nossa vida é preencher papel, é preencher, separar atividade, é fazer plano de ação, é fazer teletrabalho, como se nós não estivéssemos fazendo nada. Como se a gente tivesse que provar que está trabalhando. Então, vamos pensar um pouquinho vamos pôr a, colocar a mão na consciência, porque nós ainda temos que ir para a escola entregar material, mesmo estando dentro do grupo de risco, nós estamos indo para a escola entregar material, estamos fazendo HTPC online, como se a gente não bastasse todas as outras, outras coisas que nós temos que fazer, porque nós temos que valer, essas horinhas do acdpc online e aí tem que ser feito né o fato de estarmos trabalhando de manhã de tarde de noite e de madrugada porque as crianças continuam com dúvida e a gente continua tendo que trabalhar a gente fica disputando lá é, é vídeo aula com o caminhão do ovo com o caminhão do gás com o vizinho fazendo obra com os cachorro latindo. Então, qual é o melhor horário de fazer essas nossas videoaulas para mandar para as crianças? De madrugada. E é esse horário que a gente consegue. Faça uma análise no Face para vocês verem o trabalho que está sendo feito pelas escolas. Então, Somos grupos de risco, somos professores, precisamos também ser ouvidos, precisamos também de atenção. Eu não vou desistir de falar, precisamos ser ouvidos, precisamos de atenção. Nós não somos uma ferramenta, não somos a lousa, um giz, nós somos seres humanos. A importância é o aluno? Com certeza. Mas quem dá aula para esse aluno é um professor que tem uma família. Que tem idosos, que tem crianças, que é grupo de risco, que tem pressão alta, porque dificilmente você não acha um professor que não tem pressão alta. Ou um problema respiratório por conta da lousa de giz, que a gente usa a lousa de giz ainda, não sei se vocês sabem, o giz é feito de cal, a gente usa a lousa de giz ainda. Então, reafirmo com convicção o que eu falei anteriormente. Os comércios necessitam? Necessitam. Mas passar para a fase amarela foi uma antecipação. Foi uma, uma medida assim é, que poderia ter sido evitada um pouco mais. Porque eu, tô, eu estou achando não, eu estou lendo os números, que essa quantidade vai aumentar. Aí, eu me coloco no lugar, claro, dos governantes, do pessoal que está governando a cidade. Ele está entre a cruz e a espada. Os comerciantes querem que abram. Eu já vi muita gente falando, porque ninguém da família foi atingido. Por outro lado, tenho o medo da contaminação total e geral da população. Porque Peruíbe não tem hospital. Qual é a saída? De novo, eu proponho que todos nós precisamos ser ouvidos. Vamos fazer uma, uma, uma eleição dentro de cada escola. Não só com o diretor representante, mas com um ou dois do grupo dos professores. Do PEB 1, do PEB 2... Dos inspetores que estão na linha de frente da ação, porque é fácil quando você não está na linha de frente. Então, vamos pensar e amadurecer essa ideia. Vamos espalhar o meu podcast. Vamos ver se a gente consegue fazer, é, nos fazer ouvir também. Porque nós temos ideia, se a gente está conseguindo dar aula à distância e estamos recebendo elogio dos pais, é porque nós não temos, nós temos alguma coisa boa para acrescentar, não é verdade? Então, vamos lá, vamos lutar, principalmente nós, professores. A papelada está extremamente demasiada. Eu nem acabei de separar as atividades, aí já tive que fazer o, teletra, o teletrabalho e agora eu vou fazer o plano de ação. Sendo que, dentro daquela, daquelas atividades que eu separei, já está praticamente esmiuçado o que é para ser feito. E eu quero ver se esses planos de ação vão ser entregues à secretaria e eles vão ler o plano de ação porque a minha escola está fazendo um plano de ação de maneira metódica perfeita porque nós temos uma pessoa que é Marina Alva que organiza lê, dá retorno a nossa escola está agindo de acordo com aquilo que é pedido o trabalho está fácil? não, porque nós estamos acumulando função uma vez que nós estamos em isolamento social, nós temos que dar conta de muito mais coisas do que só dar aula. Separar, preparar atividade, gravar vídeo. Viramos todos youtubers, querendo ou não querendo. Então, precisamos de uma medida eficaz e precisamos de uma... Não digo uma assembleia, mas uma reunião nem que seja para o Zoom... Com representantes de cada escola para ouvir opinião para saber como é que a gente pode chegar no denominador comum porque gente isso não tem prazo para terminar 8 de setembro eu duvido que seja o prazo para a gente voltar à escola nós até então não fomos preparados treinados não houve um treinamento de como dar aula online como é que a gente faz é com um colega, é com um amigo, compartilha a, a, as explicações, os vídeos, as aulas, as vídeos-aulas dos amigos, é, e assim a gente vai aprendendo. Não, não tem outra maneira de fazer. Então, precisamos de orientação, nós professores estamos ao da Não é porque não estamos indo para a escola que estamos sem fazer nada, muito pelo contrário, estamos fazendo muita coisa, estamos estudando, estamos nos virando. Tivemos os, os, as nossas é, os bônus, não, não digo que sejam bônus, mas nossos cinquênios, nossas licença-prêmio e E continuamos trabalhando, não mesmo tanto, porque depois que a gente sai da escola e volta para casa, a gente costuma relaxar. Nós não relaxamos, porque nós passamos o tempo inteiro preocupados em esmiuçar o conteúdo para que o nosso aluno possa aprender. Por isso que eu acho que nós, professores, temos voz e precisamos ser ouvidos também. Porque nós estamos na linha de frente. Nós estamos no plano de ação. Nós estamos no computador 24 horas por dia mal terminando uma atividade para fazer outra para mandar corrigir para voltar para corrigir o que tá errado então por favor né pensemos nos alunos pensemos no, no, nos idosos mas pensemos também nos professores que é um grupo que está esquecido estamos esquecidos e se tiver ou um ou outro professor viajando, passeando, não coloquem isso como regra, coloquem como exceção, porque a grande parte está dentro de casa, apaixando até TikTok para fazer vídeo para chamar a atenção do aluno, convertendo o vídeo porque tem criança que não tem Facebook, aí você tem que converter o vídeo para mandar para o grupo do WhatsApp, você faz vídeo-chamada porque a criança não consegue entender a distância. Você não sabe o grau que está a criança de alfabetização. Então, vamos pensar um pouquinho nisso? Nós somos professores, somos treinados para isso. Temos ideias. Tá ok? E esse foi meu podcast de hoje. É Baseada nos dados que eu acabei de ler. Não fui, inventei, não criei, eu li no próprio face do nosso prefeito. Então a, a fase amarela não deu resultado, então vamos pensar muito bem nisso.